0: Welcome to Eminence Talk Podcast, tempat di mana kalian bisa dapatkan informasi seputar sport injury,
1: athlete performance, wellness and nutrition. Let's talk with Eminence Talk.
2: Welcome back to Men's Podcast. Uh, hari ini baik lagi dengan kami di Cooper, ada saya Alvin, ada Toro dan juga ada Mas Bay. Halo. Halo. Uh, sebelum kita mulai podcast hari ini saya mau mengucapkan turut tur berbela sungkawa atas kepergian Ricky Yakobi, legenda timnas sepak bola Indonesia di mana beliau terkena serangan jantung pada minggu lalu uh, tepatnya ketika sedang bermain bola di Senayan makanya uh, hari ini kuper kedatangan tamu istimewa yaitu adalah Dr Michael halo uh, Dr Michael ini akan menjelaskan kepada kita semua kenapa sih serangan jantung itu bisa terjadi, gitu. Padahal kalau kita tahu kan, uh, serangan serangan jantung yang kemarin terjadi itu terjadi kepada uh, ex-Timnas Indonesia, legenda Timnas juga, yang beliau itu main aktif, main olahraga aktif gitu kan. Kita juga dengar berita-berita banyak di luar, waktu itu ada pemain uh, Tottenham Hotspur, Febri Muwamba, kan?
3: Muamba Muwamba
2: kita pernah dengar lagi beberapa orang juga waktu itu kemarin itu yang paling dekat dengan kita uh, di Indonesia juga adalah suami dari bunga Citra lestari kan ada Astra Sinclair kan ya kita juga tahu Astraf itu uh, aktif dalam olahraga kan yes Crossfit segala macam yeah. ya yeah. tapi tetap terkena serangan jantung dok gitu bisa ngasih sih kepada kita semua gitu loh apa sih serangan jantung sebenarnya apa yang terjadi dalam jantung itu sampai orang itu bisa meninggal pada akhirnya
0: Oke okay. Jadi ini topik yang menurut saya bakal selalu hangat nih bakal terjadi lagi, terjadi lagi, terulang lagi gitu Jadi serangan jantung itu adalah kondisi dimana peredaran darah ke otot-otot jantung itu mengalami penyubatan atau terhenti Nah kenapa bisa terhentinya? Banyak sekali penyebabnya Nah, Pada saat otot-otot jantung itu ber, uh, tidak tersuplai oleh darah tidak ada oksigen, tidak ada darah otomatis dalam beberapa waktu otot itu akan mengalami kematian Nah itulah yang menyebabkan jantung tidak bisa bekerja dan terjadilah namanya serangan jantung Nah kalau saya mau jelasin nih ya gimana mekanismenya Sebenarnya eh, penyebab tersering itu adalah penyakit jantung koroner atau Tapi ini biasa terjadi di usia orang-orang tua Berbeda dengan atlet-atlet atau yang mungkin kita temuin orang-orang muda yang aktif berolahraga Kalau saya bagi ada di umur usia di bawah 35 tahun penyebab tersering adalah hipertrofi Cardiomyopathy atau HCM nah di sini uh, faktor underlying-nya adalah faktor genetik di mana namanya hipertrofi jadi otot jantung itu mengalami penebalan semakin kuat tapi kardiomiopati jadi dia hanya menebal tapi lemah. Nah, sehingga pada saat dia bekerja terus-menerus, dia akan mengalami terhenti akhirnya uh, aliran darah ke jantung. Sedangkan kalau penyakit jantung koroner pada usia orang tua itu biasanya disebabkan adalah penyumbatan penyumbatan, misalnya kita punya pipa atau pembuluh darah itu disumbat oleh lemak-lemak, aterosklerosis atau uh, sumbatan atau pembekuan darah dari tempat lain nah, serangan jantung ini tadi sendiri, banyak orang bilang, loh kok saya lagi olahraga tiba-tiba berarti,
2: berarti, berarti penyebab serangan jantung itu ada dua tadi ya? itu paling
0: sering itu ya. saya bagi menjadi di usia muda atau di usia tua jadi
2: yang satu, uh, jantungnya menebal tapi lemah yep. satu lagi adalah penyumbatan di pembuluh darah
0: di jantung yes, betul. jadi darah itu gak bisa masuk ke jantung yeah. itu bisa disebabkan karena kolesterol segala macam kan katanya kan? yes betul, itu yang di usia tua mostly adalah karena kolesterol kolesterol itu menumpuk di pembuluh darah Faktor-faktor lain ya seperti kita merokok, kurang aktivitas fisik, itu juga bisa memicu terbentuknya si plak kolesterol itu di pembuluh oh. darah. Kalau
3: kurang istirahat berarti juga pengaruh dong dok ya?
0: Tentu, kurang istirahat, tidur yang tidak cukup, itu yeah. juga akan mempengaruhi faktor-faktor di dalam tubuh yang memicu terbentuknya
1: plak kolesterol itu. Oke. Oke. Kalau misalnya faktor letih atau genting itu ada nggak
0: sih dok? ada, nah seperti hipertrofi kardiomiopati itu sebenarnya kan ototnya menebal tapi itu adalah faktor genetik, dia ototnya itu menebal hmm. nah selain faktor-faktor itu misalnya nih, orang tidak ada kelainan struktural dari jantung, jadi secara bentuk dan ukuran tuh normal-normal aja, tapi yang terganggu adalah aliran listriknya, sehingga pada saat dilakukan EKG sebenarnya dia abnormal nah hmm. disitulah terjadi namanya nanti bisa henti jantung atau iramanya udah abnormal tiba-tiba dipicu dengan aktivitas atau jantung yang bekerja lebih keras dia tiba-tiba akan terhenti jantung. Gitu. Nah, kalau oh.
3: itu uh, untuk si kasus henti jantung itu apa mengenal? Tadi kita mengenal
2: usia atau enggak sih? dok? anak muda bisa terkena atau karena karena banyak kejadian kan yang Kenapa ada anak-anak muda, anak -anak muda jatuh yang jatuh ya. sekarang ya? ya relatif,
3: relatif, yes, iya, relatif-relatif umur yang umur-umur muda gitu kan. Belasan
0: aja ada loh. Iya kan? Yes, betul. Nah, itu. nah, itulah yang saya bagi. Bahwa kalau di usia muda, umumnya adalah punya kondisi underlying. Atau yaitu ada gangguan irama jantung, atau tadi punya genetik seperti HCM, dan lain-lainnya. Karena ada faktor-faktor itu biasanya sih ya, tidak mungkin terjadi henti jantung tiba-tiba tanpa ada penyebab mendasarnya. Oh, gitu dulu Geja, ada, gejalanya, ada gejalanya ada gejalanya berarti ya yes gejala-gejala nih kalau boleh sharing yeah. otomatis dengan otot kita tidak mendapat suplai darah gejala yang muncul pertama itu nyeri nyeri di bagian dada atau rasa seperti tertindih nah okay. oh, itu bisa okay. menyebar ke daerah leher ke daerah lengan kiri umumnya di dada bagian kiri Dada bagian kiri, nah itu menyebar, nah terus juga bisa muncul seperti sesak nafas, nafas susah Kalau kita rubah posisi tiba-tiba sesek, keringetan, keringet dingin, nah itulah Tapi yang paling penting, um, banyak juga terjadi tidak bergejala Jadi tiba-tiba aja ada serangan jantung, kita tidak merasa apa-apa, udah deh Itu bisa terjadi? Bisa banget Dan itu umumnya mungkin terjadi di usia-usia muda yang kita tidak sadar bahwa kita olahraga dan lain-lain, tiba-tiba -lain, ya kok dia kolaps, tiba-tiba kok pingsan, bla bla bla, tapi nggak ada ngomong sakit, nggak ada apa, nah itu bisa terjadi seperti okay. gitu
3: Tapi bener nggak sih uh, dok, apa banyak gitu di luar luar sana yang bilang uh, serangan jantung ini itu ada ada faktor dari
0: bawaan atau turunan itu bener nggak sih kalau kalau di di medisnya? beberapa adalah ada faktor turunan seperti yeah. tadi saya bilang ada gangguan irama turunan tuh kita bilang sebagai genetik lah, yeah. namun kalau di usia orang tua adalah paling banyak faktor yang bisa dimodifikasi atau dari lifestyle mereka,
2: Oke
3: okay.
0: gaya hidup mereka, dari pola makan mereka, istirahatnya mereka, sedentaria atau enggak, rajin aktivitas fisik atau enggak, seperti itu faktor-faktornya.
2: kalau itu itu kan berarti kan tadi kalau nggak rajin aktivitas fisik dia bisa punya resiko kena kan. Yeah. Sekarang yang kita tahu adalah yang muncul ke media kan atlet-atlet atlet ini nih, atlet, atlet yang elit loh, yang benar-benar fit segala macam, tapi kok masih bisa kena gitu?
0: yes uh, nih, kalau kita seperti yang baru-baru ini terjadi di Ricky Yakobi adalah pada saat olahraga kok malah kena? gitu nah sebenarnya semua aktivitas fisik itu bisa memicu serangan jantung namanya semua aktivitas fisik adalah aktivitas yang membuat jantung kita bekerja lebih cepat nadi kita lebih cepat semuanya bisa menyebabkan serangan jantung mau itu kita olahraga main bola mau itu cuman Jalan cepat, mau itu ya. sepedaan, mau itu berkebun or anything, semuanya bisa. Tapi saya sendiri bilang pemicu ya. Pemicu ini bukan menjadi penyebab. Betul. Nah jadi seperti tadi saya bilang penyebab itu umumnya kalau di usia muda pasti ada underlying disease nya, pasti ada faktor genetiknya, atau pasti ada uh, gangguan struktural atau gangguan irama dari jantungnya. Kalau di usia tua pasti ya udah ada penyakit mendasarnya, dia udah ada plak kolesterol dan lain-lain atau Hal-hal lain yang bisa menyebabkan dia terjadi serangan jantung. Ya, bukan karena olahraga di jadi Ya, yes, kan? saya paling nggak seneng banget kalau olahraga kok disalahin. Iya. Karena itu... sebenarnya kalau kita lihat ya, di, uh, di populasi umum ini, orang-orang yang berolahraga memiliki resiko lebih rendah terkena serangan jantung dan henti jantung dibandingkan orang-orang tidak olahraga sama sekali. Jadi, masa olahraga disalahin gitu. Ya
2: sekarang gini, uh, kalau gue ngomong, nggak ada yang percaya soalnya <laughs> nih. ngomong Sekarang gini, banyak orang yang sepeda yang lari, ketakutan duluan heart rate-nya tinggi gitu kan. Oh, gue bisa serangan jantung nih kalau heart rate-nya tinggi. Coba pendapat dokter gimana kalau masalah ini?
0: Nah, kalau orang semua aktivitas fisik mau sepedaan cepat atau apa, semua kan meningkatkan denyut nadi, meningkatkan irama jantung kecepatannya. Nah, tapi sekali lagi, itu kan nggak semua punya underlying disease. Kalau kita normal-normal aja, otomatis resiko terkena serangan jantungnya kecil sekali gitu loh. Jadi jangan sampai kita malah takut berolahraga, malah aktivitas kita, fisik kita kurang, sebenarnya aktivitas fisik dan olahraga itu se sebagai pencegahan atau malah kita bisa bilang sebagai obat untuk mencegah terjadinya serangan jantung iya, gitu.
2: karena karena gue punya kasus juga e, ada anak sepeda juga yang
0: baru keluar rumah
2: baru keluar rumah, e, jadi belum belum sepedaan kenceng baru keluar rumah, mau ke tempat sepedaan di lampu merah, tiba-tiba burak serangan jantung berarti heart rate-nya belum tinggi benar-benar yeah. baru keluar rumah tetap bisa dapat serangan jantung kan yeah.
0: sebenarnya serangan jantung tuh bisa terjadi nggak pada saat olahraga mau pada saat kita nyantai nyantai bahkan pada saat tidur pun bisa terjadi serangan jantung tidur pun bisa
1: bisa hmm, padahal yeah. pas tidur
0: denyut nadi kan yeah, rendah enggak. banget gitu loh yeah, yeah. bisa tetap terjadi
1: mitnya apa sih dok biasanya mitosnya biasanya yang serangan jantung tuh biasanya apa sih uh, kalau yang awam kan kayak benar nggak sih dia tuh nyerang, biasanya kan ada yang subuh-subuh ya karena uh, gua punya uh, apa namanya, punya uh, ada ipar juga, sama juga meninggal di usia muda karena serangan jantung dan itu kejadian di subuh-subuh juga kira-kira itu mitosnya bener nggak sih kalau serangan jantung tuh kejadian banyaknya itu di di, di 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 menyelang jam 3 atau sampai jam 6 pagi gitu sih, bener nggak sih? Sebenarnya
0: itu, sebenarnya saya bisa bilang itu mitos sih, mitos karena ya. ini terjadi kapan aja okay. kita tidak tahu. Ya ada faktor kayak keberuntungannya lah, kayak kapan aja kita bisa kena gitu. Yeah. Ider pas kita olahraga, ider pas kita istirahat. Nah, yang paling saya benci adalah kalau pada saat orang olahraga tiba-tiba serangan, yang disalahin olahraganya itu yeah. kayak minum air
1: dingin. Yeah, olahraga gitu. kan, banyak, kan banyak yang salahin kan akhirnya orang tuh. Oh, menyelenggarakan, nggak boleh minum air dingin, loh. Hmm. Nanti bisa serangan jantung gitu kan? Serangan
2: jantung ya, bisa, kan? apa bengkel katanya
1: benge, kayak <laughs> kan? Kaya gitu kan? Kayak <laughs> <laughs> gitu
0: sih. Jadi bikin <laughs>
2: spekulasi, spekulasi
0: sendiri <laughs> ya. <laughs> <Gak> iya, 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 ada hubungannya sih. Iya. Se Secara penelitian pun nggak ada yang ng ngomongin kayak gitu. Minum air dingin, bla bla bla, menyebabkan serangan jantung, kan? Oke,
2: okay. nah.
3: nah, dok, eh, uh, ada nih. Kalau dari faktor GERD. Atau ya kalau bahasa umumnya kita adalah mah lambung -mah lambung gitu, hmm.
0: itu ada gak sih Pumi, itu salah satu pemicu juga gak sih bro? Nah itu bukan si pemicu, God. itu adalah differential diagnosis atau diagnosis bandingnya Jadi okay. ada orang takut nih, waduh nih saya serangan jantung, tapi dia punya background mah Padahal dia lagi mengalami GERD atau serangan dari yeah. GERD nya tuh GERD sendiri adalah reflux dari asam lambung itu naik naik ke daerah mulut, jadi mulut itu kerasa agak asem, agak pahit yeah. nah dan dari dada itu namanya asem yang naik, kerasa panas iya yeah. nah pada saat dia ngerasa panas itu dipikir, wah sangat jantung nih gua, sangat eh. jantung, oh, jantung. Okay. itu beda banget jadi ada, gak ada,
3: gak ada ini ya dok, ga ada apa namanya hubungan uh, ya ada hubungan,
0: itu bisa kita pikirkan sebagai diagnosis lain iya yeah. jadi misalnya nih kita cek, wah ini saya pikir saya sangat jantung tapi pas dicek irama nadinya, irama jantungnya, EKG semua normal bla bla bla. ya berarti bukan Nanti dari si ya? Oh ini bisa di lain kayak gitu Oke, okay,
2: sekarang uh, Tadi kan kita udah ngomongin yang orang lagi olahraga kan Sekarang kasusnya Asraf, Asraf Sinclair kan hmm. uh, Ya kalau kita nggak tau aslinya gimana, tapi kalau dari media kan Media bilang, Asraf itu jet lag, kelelahan, balik syuting abis itu langsung crossfit kan Crossfitnya pernah kena uh, serang gitu, maksudnya gara-gara crossfit orangnya serangan jantung Nggak masuk ya. akal lagi kan nah ini menurut dokter apa sih yang apakah benar kelelahan jetlex itu bisa memicu serangan jantung?
0: itu bisa memicu sebagai faktor, faktor resiko jadi seperti Ashraf sendiri kan sebenarnya memang dia crossfit tapi meninggalnya adalah pada saat malamnya dia Betul. pulang, berarti kan saya bisa bilang pada saat rest pada saat ya. nadinya mungkin sudah menurun mungkin efek dari crossfit makin lelah, makin metabolisme makin naik, tapi secara nadi dia makin menurun, kayak gitu loh. Jadi seperti saya bilang, serangan jantungnya bisa terjadi kapan aja. Baik pada saat dia lagi aktivitas yang strenus atau berat sekali, atau pada saat dia istirahatnya. Dan faktor-faktor di belakangnya, seperti faktor gaya hidup, faktor kelelahan, faktor kurang tidur tadi, itu pun bisa mempengaruhi.
2: Nah, kan
0: gaya hidup kan? Terus apa yang harus
2: dilakukan untuk pencegahan biar nggak kena serangan jantung?
0: pencegahannya paling sering karena penyebab paling seringnya adalah plak dari kolesterol tadi sebenarnya berarti adalah perubahan gaya hidup gaya hidup yang lebih sehat dari pola makan misalnya makan lemak yang sehat supaya kolesterol turun seperti fish oil terus juga dari tidur yang cukup dari pola makan yang lebih banyak sayurnya dan juga dari eksersasi atau latihan atau olahraga nah sebenarnya olahraga nih kalau saya bisa bilang itu sebagai obat e, pada saat kita meresepkan Orang-orang uh, itu olahraga, berarti kita harus tahu dosisnya berapa, frekuensinya hmm. berapa Jangan dosisnya terlalu tinggi, jangan frekuensinya terlalu sering hmm. Nah itu adalah kita bagi sebagai intensitasnya dan hmm. seberapa sering kita melakukan olahraga tersebut Jangan hmm. juga olahraga terlalu berat, jangan juga olahraga terlalu over atau sering Yang menyebabkan kita bisa fathing Ada nggak
2: sih maksudnya, uh, patokan
0: pa pastinya untuk orang olahraga itu gimana olahraganya? Oke, okay, seperti kita ikutin aja gaitan dari WHO bahwa WHO sekarang merekomendasikan orang itu untuk memiliki gaya hidup aktif atau melakukan aktivitas fisik at least sekitar 250 menit dalam seminggu ini bisa kita bagi oh ikutin yang itu kali, ya, ya? ikutin gaya itu aja sangat. nah itu adalah aktivitas fisik aerobik dengan intensitas yang moderate yeah. intensitas moderate itu umumnya kita bisa bilangnya adalah pada saat kita beraktivitas at least kita masih bisa ngomong nah kalau kita aktif fisik kita lah, kenceng banget atas pedan dan kita udah ngap-ngapan nggak bisa ngomong itu berarti udah masuk intensitas yang berat Tinggi, ya. nah, plus kita harus lakukan yaitu dari strengthening, strengthening dari ototnya uh, resistance training at least sekitar dua, dua kali lah dalam seminggu kayak gitu. jadi semuanya itu dilakukan kan? semuanya itu tetap dilakukan jadi kalau di
2: WHO itu guidelines ada latihan eh, aerobik, latihan strength, latihan yes. Uh, flexibility, yes itu juga semuanya itu kan semuanya semua aspek semua fitness itu uh, terus sekarang kalau pas kena kejadian apa yang harus dilakukan gitu karena uh, saya pernah ikut apa uh, first aid kan first aid hmm. kan kalau du di dulu tuh di Inggris di UK itu tuh orang tuh kemana-mana harus
0: bawa ini apa itu obat Oh, obat buat serangan jantungnya. Iya,
2: apa sih namanya?
0: ISDN, yes, nitrat.
2: Tuh, oh lupa lagi. Lupa. Pokoknya itu harus bawa obat, nanti, 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 deh, nanti saya ituin deh. Kayak suruh bawa obat itu, obat itu bisa didap didapetin di supermarket segala macem. Hmm. Nanti kalau benar-benar berasa ada serangan jantung segala macem, orang itu bisa taruh di bawah lidahnya tuh katanya. Iya, yeah. itu segala macem nitrat, nitrat ya? Iya. Yeah. Itu maksudnya, apa yang dokter saranin gitu hmm. buat... Uh, Pas kena, pas udah ada gejala nih, gimana? Untuk orangnya? Untuk orang di sekitarnya?
0: Oke, saya bakal ngomongin yang satu ini sebagai serangan jantung, satu sebagai henti jantung. Yeah. Nah, kalau henti jantung sendiri, berarti pada saat kita menemukan orang tiba-tiba kolaps atau nggak sadar, kita cek kesadarannya, kita panggil, Pak, Pak sadar atau nggak? Kalau dia nggak respon, otomatis kita panggil gitu bantuan, panggil bantuan Isa dari 911 atau kita hubungin emergency service, kita panggil mereka datang dan kita cari air. kalau 911
2: nggak akan datang ke sini sih <laughs> <laughs> nggak
0: kena akan datang kenapa? Kena kena, cepat kena, bulan kena ya, ya? Iya, kena rumah sakit gitu. terdekat nah, kita panggil terdekat atau bantuan terdekat atau minta AED kalau ada yeah. di paling dekat terus setelah itu kita cek dulu Nadi nah dia kita bisa cek di leher, di karotid. kita cek selama 10 detik ada atau enggak. nah jadi basic dari bantuan dasar adalah satu dikasih kompresi atau Uh, bantuan denyut jantungnya, satu lagi ada dari nafasnya, cpr ya. Yes, kita bisa lakukan CPR kalau benar-benar kita dapatkan henti jantung, tidak ada nadi. Hmm. Tapi kalau kita dapatkan nadinya masih ada, mungkin kita bisa bantuan berikan nafas. Bantuan nafas sekitar 5-6 detik sekali, sampai itu bantuan datang. Tapi kalau nggak ada, kita langsung start lakukan CPR sekitar 30 kali, hmm. terus kita bantu uh, dua kali. Nah, ini adalah Tata laksana untuk dari henti jantung, awalnya nah, Tapi Kalau serangan jantung, otomatis tadi misalnya punya gejala dulu. Gejalanya adalah dari tiba-tiba dada terasa sesak, dadanya nyeri, atau terasa seperti tertekan, kayak gitu. Nah, itu baru kita bisa belikan sinitra tadi. Nah, okay. ada lagi singkatannya dalam monak, jadi ada morfin, oksigen, nitrat, nah, dan aspilat, bla bla Itu kita berikan. Kalau itu kita sudah pasti serangan jantung. Tahunya dari mana? Dari irama EKG-nya, bisa cek dari alat AED atau dari e, enzim dari jantungnya sendiri yaitu dari pemeriksaan darah nah jangan langsung sembarang memberikan nitrat kalau kita sebagai orang awam kecuali kita sudah yakin nah karena nitrat sendiri efek sampingnya adalah menurunkan tekanan darahnya otomatis kalau orang itu sebenarnya gerb misalnya kita katakan kita kasih nitrat dia bisa hipotensi jadi jangan sembarangan langsung kita kasih nitrat, nah otomatis jadi kita tahu dulu ini serangan jantung atau enggak dan kalau henti jantung kita larinya ke tadi ya CPR bla. bla, bla. tapi kalau ini serangan jantung mungkin kita boleh berikan nitrat sambil menunggu bantuan datang kita bawa ke rumah sakit berarti tapi kalau kita yakin mending jangan langsung kasih dulu
3: berarti harus uh, sesuai juran dokter juga ya, yes. berikan obat itu ya dok ya? Yes.
0: kecuali pas kita orang ini mengalami nyeri dada nih kita bisa tanya dulu ada backgroundnya enggak kalau orang itu sudah pernah nyeri dada sebelumnya dan Sakit jant serangan jantung sebelumnya, mungkin boleh kita langsung kasih nitrat. Kayak gitu. Hmm. Okay. Jadi kita sendiri pun sebagai orang awam perlu berhati-hati.
2: Jadi kalau untuk untuk mereka sendiri yang yang berasa terkena serangan jantung, apa yang mereka bisa lakukan? Ya,
0: pencegahan-pencegahan tadi ya, pencegahan dari sumpah. Boleh ya? Geja gejalanya apa sih yang biasa orang lakuin itu? Paling sering adalah nyeri dada. Nyeri dada, dada ya? dadanya terasa seperti ditekan atau ditindih. Keringat dingin ya? Eh? Keringat dingin, terus bisa kerasa sesak seseknya ini bisa pada saat aktivitas, pada saat tidak aktivitas atau pada saat misalnya dia berubah posisi misalnya dia dari merunduk, tiba-tiba duduk atau apa, kerasa sesek itu bisa dan nyerinya biasa menjalar, bisa sampai ke leher, bisa sampai ke lengan kiri atau kerasa di belakang, kayak gitu, nah tergantung pembuluh darah jantung mana yang kena juga tapi mostly yang paling kita sering harus ingat adalah bisa tidak bergejala
3: itu hmm. dia yang bahaya tuh malah yang nggak ber bergejala tiba-tiba ya? udah
0: muncul aja henti jantungnya. Iya. Itu.
1: Mm, okay. Ngeri sih kalau dengar-dengar masalah kalau ngomong masalah apa serangan jantung tuh apa namanya bikin takut sih sebenarnya. Uh, dok, saya mau nanya nih, kira-kira uh, nih ya dari ini konsultasi uh, gratis ya? Yeah? <laughs> konsultasi gratis nih. Bukan-bukan <laughs> uh, dari dari segi seberapa penting sih? ini karena ini atlet ya semua besoknya screening kayak MCU, medical check-up ya, uh, ini check. apa terhadap karena yang yang sekarang ini kan trennya kan apa namanya eh uh, atlet muda nih ya, ya kan nah di usia berapa semestinya di awal uh, itu MC uh, medical screening itu sampai ke uh, elit atlet tuh di usia berapa dan seberapa uh, sering sih kira-kira untuk, uh, apa namanya, untuk tesnya itu sih, dok?
0: Oke, mungkin kalau guideline umurnya sih... Uh, saya kurang yakin ya, berapa. Iya. Tapi adalah, umumnya... Setiap kali atlet itu mau masuk satu kompetisi, misal kompetisi untuk long term, misalnya satu season atau iya. apa. Mereka sebelum itu harus melakukan medical ah, check-up. Okay. Itu betul, sih. Betul. Berarti kalau dia rutin mengikuti kompetisi itu setiap tahun, ya berarti mungkin setiap setiap tahun mereka harus melakukan itu. Iya. Kalau orang biasa... Kalau orang biasa sih, generally kayaknya ya di atas umur 30-an ke atas itu perlu dilakukan. Jadi uh, mungkin setiap umur 40-an udah dilakukan sekali, ntar tiap berapa tahun dilakukan sekali lagi. Hmm. Dan kalau untuk atlet, mungkin juga lebih dianjurkan adalah juga mereka melakukan stress test itu. EKG-nya adalah yang stress test, EKG di atas treadmill. Dan untuk orang-orang dengan usia lanjut juga bisa dilakukan di EKG stress test atau mereka memiliki Uh, history dari keluarganya atau history sebelumnya punya penyakit jantung, mereka bisa melakukan itu. Gak perlu setiap tahun itu ya? Uh, saya kurang yakin, tapi kayaknya sih nggak, nggak, nggak kayak gitu ya. Case by case sih kita nggak bisa mengeneralisasikan ya, ya. ke setiap orang.
3: Nah itu kan untuk atletnya dok. Tapi kalau untuk orang awam biasa, itu bagaimana? Maksudnya kan orang-orang awam ya yang bukan latar belakang atlet juga ada, pasti punya ini dong, punya perasaan, wah. Gejala-gejala ini apa ada di berarti gua gitu Nah itu anjuran untuk orang awam bagaimana lo MCU itu?
0: Oke okay, untuk MCU-nya nah. berarti ya. Nah berarti mereka at least basic-basic MCU aja dari mereka cek darah, mereka faktor-faktor risiko dari uh, mereka punya kolesterol atau enggak, okay. terus dari gaya hidup mereka suka minum-minum alkohol atau enggak, merokok atau enggak, aktivitas fisiknya gimana? Kalau memang memiliki faktor-faktor risiko itu, ya mereka perlu melakukan MCU yeah. lebih rutin. Yeah. Oh, itu aja. Yeah, yeah.
3: Jadi balik lagi ke gaya hidup, kalau yes. untuk orang awam, balik lagi ke gaya hidupnya mereka ya dok.
2: Oke, okay. uh, saya rasa itu aja ya. Kayaknya poinnya udah tersampaikan semua kan? Yeah. Uh, kayak satu lagi deh kayak uh, ini sih dok.
3: Maksudnya kalau kayak kejadian kemarin gitu, kita semua mungkin dari beberapa kita orang ini sudah melihat. Uh, rekaman dari almarhum uh, bang Riki Yoko yang dia ditangani oleh rekan-rekannya gitu dan jauh sebelum itu juga ada beberapa yang uh, sempat ditangani oleh medis seperti ke Ruluda uh, di lapangan di, di apa namanya di pas pas ke kejadian itu nah kalau saran dokter sendiri sih kita orang ini yang 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 apa yang yang melihat atau atau di tempat kejadian itu kita harus sikapnya itu
0: bagaimana sih dok? atau penanganannya itu harus bagaimana sih dok? penanganan pertama nah paling penting jangan panik ya, ya okay. kalau panik udah kacau semuanya ya. dan yang paling penting mungkin uh, setiap orang perlu belajar dari basic life support itu okay. jadi at least pada saat ada kejadian mereka bisa suspek nih wah ini kayaknya serangan jantung nih. Wah ini henti jantung nih atau bla bla bla. Dan mereka bisa koordinasi satu misalnya, oke okay, saya yang melakukan kompresi misalnya. Ini benar-benar henti jantung. Oke, okay, saya yang melakukan nafas. Nah, itu mereka bisa udah koordinasi dan siapa yang paling penting siapa yang memanggil medis terdekat. Iya. Siapa memanggil ambulans terdekat. Karena Kuncinya adalah di timing itu ada golden time period di mana yeah. serangan jantung ini harus segera ditangani dan penanganannya apa?
3: Gitu. Berarti seperti kayak kejadian Fabi Muamba yang dulu yes. gitu nah, ya kan? Ditolong kan? Tertolong, tertolong ya, karena ya, profesional ya. sekali juga yeah. tim medisnya bla bla bla. Berarti gitu. untuk kita orang ini yang orang awam berarti kita jangan nutup mata loh pada medis gitu ya kan? Iya. Yeah. Apalagi kalau kita senang berolahraga kayak gitu, jadi setidaknya kita jangan nutup mata gitu. Yes. Karena memang juga ada beberapa beberapa posisi-posisi juga untuk penanganan uh, apa kasus-kasus jantung atau serangan jantung gitu gitu. Ya salah satunya adalah uh, memposisikan si uh, orang tersebut ya, gitu. Ya kan dari kepalanya dari kita cek dari uh, mungkin kalau yang sekarang-sekarang ini lihat bagaimana rongga
0: mulutnya apa hmm. lidahnya tertelan
3: kayak gitu-gitu kan bisa lo?
0: bernafas pernah apa aliran nafasnya bisa lancar atau enggak? Iya. Iya
3: ya, kayak gitu-gitu sih terakhir hmm.
1: paling penutup dok saya mau nanya chance chance to survive nya kira-kira berapa persen sih dok? Oke okay. <laughs> karena gini tahun lalu ikan ikan kalau dengar sebucita cerita ikan kasilas juga dia hake oh, iya, juga iya, ikan iya, yes, iya, kasilas iya, kan iya, juga terhake survive juga dan nah itu kan ada chance to survive ya benar, benar. <laughs> untuk hidup <laughs> karena kalau kemarin awal-awal kita ngomongnya mati mati iyi, mati mati gitu kan nah ini sebagai penutup mungkin kira-kira chance to survive nya tuh gimana dan Uh, mungkin kalau ada sedikit setelah after dia survive, kira-kira uh, rehab atau apa namanya uh, treatment apa sih yang biasanya uh, di kedokteran ini biasanya dilakukan dok? Oke,
0: okay. chance to survive-nya saya kembalikan lagi ke golden time periodnya. Jadi okay. semakin cepat ditangani, chance survival-nya semakin gede. Oke. Okay. Gitu. Dan ini case by case lagi dia penyumbatannya terjadi berapa persen, penyumbatannya di mana aja, pembuluh darah mana aja, dan jadi otot itu juga memiliki waktu Dia masih bisa survive tanpa darah dan oksigen Cuma beberapa menit atau beberapa jam Seperti begitu Nah pencegahannya sendiri adalah Dari gaya hidup sama dari obat-obatan Misalnya dia punya underlying kolesterol Ya udah minum obat kolesterol Terus umumnya sih orang yang punya uh, Serangan jantung punya riwayat serangan jantung Mereka sering dikatakan Wah darahnya ini kental bla 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 Dia minum pengencer darah seperti begitu Nah itu adalah obat-obat yang kita bisa Katakan ada obat yang Ya kalau udah serangan jantung ya harus diminum seumur hidup hmm. untuk mencegah rekurensi atau terjadinya kembali. Jadi memang ada obat-obat spesifik di medis uh, yang dianjurkan, misalnya nitrat perlu dibawa. Jadi pada saat orang itu sadar oh dia dulu menang hmm. serangan jantung, wah ini kerasnya seperti dulu lagi nih, langsung dia taruh di bawah lidah itu untuk mengingatkan gejala dan memperbaiki outcome supaya survival chances-nya juga lebih gede gitu sih. Hmm. Yeah. Oke okay, okay. kata-kata terakhir dok ada mau sampaikan nggak? Uh, Oke, okay. uh, semoga kita semua uh, jangan sampai salah kaprah, jangan kemakan sama mitos Jadi kita ingat bahwa olahraga itu sekali lagi bukan sebagai penyebab dari serangan jantung Kita harus yeah. ingat bahwa segala aktivitas fisik bisa memicu, bahkan gak aktivitas fisik pun bisa memicu serangan jantung Itu bisa terjadi serangan jantung, jadi jangan takut olahraga, perhatikan dan tetap rajin berolahraga dengan dosis dan Frekuensi yang tepat gitu ya dengan volume dan intensitas dan keseringan yang tepat gitu. Jadi itu aja pesannya. Tetap aktif, tetap berolahraga. Semoga kita semua aman dalam aman dan sehat dalam pendukungan Tuhan. Yeah. Oke, terima kasih Dokter Michael. Terima
3: kasih uh,
2: dok. Akhirnya ada yeah. yang ngomong juga kalau HP tinggi tidak menyebabkan serangan jantung ya? Ya. Yeah. Penjelasannya langsung nih. Langsung dari dokternya <laughs> ya. Oke, uh, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Cooper selanjutnya. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Thank you.
1: Terima kasih telah bergabung bersama
2: kami. Stay healthy, stay fit, and see you!